0: Este podcast é um oferecimento do dermatologista Dr. Rafael Garani, CRM 20900. Telefone 4900, Londrina, Paraná. Ainda lembro aquela tarde ensolarada à beira-mar E sobre pedras pés descalços, fatigados do labor da jornada mais um dia conquistado com suor missão cumprida a pescaria terminada a descansar mas de repente tu chegaste de uma forma natural e o infinito em teu olhar era convite pra seguir e contra a minha própria lógica deixei meu novo tudo é muito mais, foi impossível resistir. Dos Sermões de Santo Agostinho. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Estes apóstolos viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade. E morreram pela verdade. Num só dia, celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente. Paulo o seguiu. Domingo, 4 de julho de 2021. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. A cor litúrgica é o vermelho do martírio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa igreja os primeiros benefícios da fé. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19 Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos, Glória a vós, Senhor. Jesus faz a pergunta fundamental sobre a qual se decide o destino de cada homem. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a existência em um terreno sólido e inabalável. A resposta de Pedro é firme e segura, mas o seu discernimento não deriva da carne e do sangue, isto é, da sua própria força, mas do fato de ter acolhido a fé que foi dada por Deus. Jesus constitui Pedro como rocha da sua igreja. A casa fundada sobre a rocha começa a adquirir o seu verdadeiro sentido. Não é errado perguntar se Pedro estava totalmente ciente do que estava sendo revelado a ele e do que ele estava dizendo. Notamos o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do elogio de Jesus, bendito seja Simão, e a incompreensão do versículo 22, Deus te salve, Senhor. E por fim, a amarga reprovação de Jesus, afasta-te de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, porque não pensas segundo Deus? mas segundo os homens. Este contraste destaca a diferença entre a fé aparente e a verdadeira. Não basta professar o messianismo de Jesus. Devemos crer e aceitar que o plano do Pai se realiza por meio da morte e ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. As chaves são um sinal de soberania e poder. Pedro, portanto, junto com as chaves recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce essa autoridade na terra e não como um guardião do céu, como comumente se pensa. Como transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância sobre o reino dos céus ao homem, ele se vincula à sua observância. Os escribas e fariseus, como portadores das chaves até então, haviam exercido a mesma autoridade. Mas, rejeitando o Evangelho, eles não fazem nada a não ser se fechar ao reino dos céus e aos homens. Simão Pedro toma o seu lugar. Se considerarmos cuidadosamente esse contraste, parece que a principal tarefa confiada a Pedro é abrir o reino dos céus. A igreja não pode ser identificada com o reino dos céus. O reino dos céus é confiado à igreja como povo de Deus. Nele vivem homens destinados ao reino. Pedro cumpre seu serviço na igreja quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus que permite aos homens entrar no reino. No judaísmo, os equivalentes de amarrar e soltar têm o um significado específico de proibir e permitir, em referência aos pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder do magistério, existe o poder disciplinar. Nesse campo, os dois verbos têm o sentido de excomungar e remover a excomunhão, ligar e desligar. Pedro tem uma função exclusiva e única. É e continua a ser a rocha da igreja do Messias Jesus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus, que até agora carregavam as chaves do reino dos céus. Cabe a ele tornar válido o ensinamento de Jesus com todas as suas forças. Que missão, hein? São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho a 25 de janeiro, quando celebramos a Conversão de São Paulo, 22 de fevereiro temos a festa da Cátedra de São Pedro e 18 de novembro conservado a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. O martírio dos dois deve ter ocorrido em ocasiões diferentes. São Pedro crucificado de cabeça para baixo na Colina Vaticana em 64 e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes em 67, mas não há certeza quanto ao ano desses martírios. São Pedro e São Paulo não fundaram Roma, mas são considerados os pais de Roma e considerados pilares que sustentam a igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. A ele Jesus disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. No Brasil, em homenagem a São Pedro, fogueiras são acesas, mastros são erguidos com a sua bandeira, fogos são queimados. São Pedro é caracterizado como protetor dos pescadores. A brincadeira do pau de sebo está em várias regiões, estando diretamente relacionada com a festividade deste santo. Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, até amanhã.